0: C'est Noël et donc et bien, écoutez tous mes voeux, bonne, belle et sainte fête de la Nativité. Euh, elle est fêtée <coughs> et bien, un peu partout dans le monde par euh, à peu près 2 milliards de chrétiens. Euh, et même ceux qui ne le sont pas et bien, savent <coughs> qu'aujourd'hui nous fêtons euh, la naissance euh, du Christ. Euh, de Jésus de Nazareth, euh, et la plupart savent néanmoins tout de même que euh, pour nous chrétiens il s'agit de Dieu, la naissance de Dieu, un grand mystère, comment Dieu qui est infini euh, peut s'incarner dans l'homme, euh, sa création euh, qui est évidemment finie. Euh, et comment il peut s'incarner même dans un petit bébé qui est né aujourd'hui, ce qui évidemment nous réjouit euh, et nous rend euh, heureux de le euh, ben, savoir. Et pour ceux qui sont chrétiens, d'avoir euh, eh la joie de savoir qu'un sauveur nous est né. <rire> et donc encore une fois, belle fête à tous. Euh, aujourd'hui, eh nous reprenons euh, un petit peu... Euh, Quelques nouvelles sur euh, eh bien, cet Orient, avec quelques brèves, quelques informations, quelques anecdotes, quelques nouvelles, souvent moins euh, enthousiasmantes, moins euh, eh bien, paisibles, moins heureuses que ce que nous fêtons aujourd'hui, la naissance du Sauveur, euh, mais c'est une raison euh, supplémentaire, sans doute pour ne pas oublier nos frères qui vivent là-bas euh, et... Euh, qui euh, sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Cela étant, euh, lorsqu'on va les rencontrer sur le terrain, en dépit des difficultés, eh bien, ils conservent euh, cette foi euh, qui est très impressionnante, une foi qui est éprouvée, euh, mais qui la rend sans doute plus forte, euh, purifiée et euh, qui nous élifie, euh, et qui, euh, en dépit de toutes les difficultés, euh, rencontrés souvent sur le terrain et eh bien leur permet de conserver euh, une espèce de joie de jubilation intérieure de se savoir sauver et c'est encore une fois pour nous une grande leçon alors direction tout d'abord euh, l'Irak euh, où on a <coughs> eu il y a euh, quelques semaines euh, c'était fin novembre une mauvaise nouvelle un petit peu concernant le cardinal Louis-Raphaël Sacco, qui est le patriarche des Chaldéens. Alors les Chaldéens, euh, c'est un rite oriental catholique, donc catholique comme nous, mais avec un rite euh, oriental. Chaldéens, c'est bien de Chaldée. Euh, je vous rappelle que Abraham venait de Our en Chaldée. C'est euh, ben, justement en Mésopotamie, euh, donc dans l'actuel Irak, entre les fleuves. Mésopotamie, c'est du grec, ça veut dire entre les fleuves. De quel fleuve s'agit-il Eh bien, c'est bien sûr le Tigre et l'Euphrate. Alors, le carnaval Seko, que se passe-t-il pour lui Eh bien, depuis des mois, il était engagé dans une confrontation avec le chef des brigades de Babylone. Il s'appelle Ryan Al-Kildani, il est censé être chrétien pour autant. Euh, mais ces brigades, en réalité, sont soutenues par les chiites, qui sont majoritaires dans le pays, en Irak, 60% de la population, et visiblement, ces milices, eh bien, euh, comptent, putain, occuper le terrain, et notamment récupérer les biens de l'église, ce à quoi s'emploie visiblement euh, ce fameux euh, patron des brigades de Babylone, <coughs> et qui, euh, du coup, se retrouve, euh, euh, eh bien, en lutte, contre euh, l'Église catholique dans le pays, notamment les Chaldéens, et notamment le patriarche. Alors le patriarche avait euh, intenté donc, euh, une, une action en justice auprès de la Cour suprême d'Irak pour annuler un décret présidentiel euh, qui lui avait retiré sa reconnaissance institutionnelle. Donc euh, en réalité, il s'agissait donc bah, de la propriété effective. Euh, du patriarcat euh, chaldéen, donc de l'église catholique de Ritz de chaldéen, sur un, un ensemble de propriétés, et du coup cette décision eh bien, affaiblissait bien sûr l'église en Irak, et cette euh, demande du patriarche a été rejetée euh, par la Cour suprême d'Irak, ce qui est donc euh, eh bien, à nouveau un coup dur pour... Euh, le cardinal Sacco, et pour, bien sûr, l'ensemble des chrétiens de l'Irak. Les chrétiens d'Irak, dont le nombre n'a cessé de euh, diminuer ces dernières années, euh, ils étaient plus d'un million et demi euh, en, il y a 20 ans, en 2003, au moment de l'invasion américaine de l'Irak, euh, et euh, maintenant, ils ne seraient plus que 150 000, c'est-à-dire, eh bien, exactement dix fois moins, euh, ce qui rend leur nombre aujourd'hui eh euh, euh, beaucoup plus confidentiel euh, et euh, ce qui les rend encore plus fragiles euh, puisqu'on arrive à un volume à un nombre, une représentation chrétienne dans le pays qui devient euh, quasiment insignifiante euh, et ce qui rend la survie euh, des chrétiens et de l'église dans ce pays encore plus difficile notamment dans le contexte de chaos euh, qui a été induit par ces fameuses guerres depuis plus de 20 ans, euh, et dont le pays a du mal à sortir. <coughs> Un autre pays où la situation est compliquée, décidément ce ne sont pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce jour de, de Noël, mais je terminerai quand même par une bonne nouvelle, rassurez-vous, euh, le Liban. Le Liban fêtait son 80e anniversaire, en tout cas le 80e anniversaire, anniversaire de son indépendance qui a eu lieu le 22 novembre 1943 euh, bien sûr le Liban est beaucoup plus ancien vous le savez, ce pays est cité d'innombrables fois dans la Bible notamment dans l'Ancien Testament et on retrouve des villes où même le Christ s'est rendu avec la Vierge Marie à Tyre, à Sidon donc plutôt dans le sud du pays et Biblos, etc. Ce sont des villes extrêmement anciennes de l'Antiquité. Euh, C'est de là que sont partis les Phéniciens qui ont établi d'innombrables comptoirs tout autour de la Méditerranée. Euh, un très vieux pays donc, mais <coughs> qui fêtait donc son 80e anniversaire de l'indépendance. Euh, cela étant, euh, eh bien, peu de raisons de se réjouir pour autant, puisque entre l'effondrement de l'État... D'un côté, toujours incapacité, leur incapacité à élire un nouveau président, euh, une profonde crise économique et financière, euh, la livre libanaise qui longtemps était adossée au dollar américain, un dollar valant 1500 livres euh, libanaises, euh, maintenant euh, la, la livre libanaise ne vaut plus rien, donc euh, on est même monté à une époque à un dollar pour euh, pratiquement 150 000 livre libanaise, c'est-à-dire 100 fois moins euh, qu'avant, c'est-à-dire euh, pour mieux comprendre c'est comme si un euro aujourd'hui ne valait plus que qu'un centime euh, pour nous, ce qui évidemment nous rendrait euh, eh bien, euh, le quotidien sans doute plus compliqué on se demande d'ailleurs comment les Libanais survivent dans ce contexte alors certains sont payés en dollars et dans ce cas-là eh bien, pas de souci, parce qu'il y a eu une forte inflation, mais comme la livre s'est tellement dévaluée, eh bien, euh, finalement, si vous êtes payé en dollars, vous avez gagné en pouvoir d'achat. Beaucoup comptent sur la diaspora libanaise, ils ont de la famille à l'étranger, notamment en France, euh, mais aussi eh bien, au Canada, aux états unis dans d'autres pays européens, euh, ce qui leur permet de survivre, mais la situation reste évidemment très compliquée. Euh, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth en 2020, qui a été un choc euh, psychologique aussi, pour euh, traumatique pour beaucoup de, de Libanais. Euh, la gestion de l'épidémie de Covid, bah, qui n'a pas été plus brillante qu'ailleurs. Euh, et maintenant, les affrontements à la frontière sud entre Israël et le Hezbollah en marge du conflit à Gaza. Tout ça fait que cet anniversaire eh bien, a été fêté douloureusement, et on ne peut que espérer et prier que le Liban retrouve un jour euh, un peu de stabilité pour cette population très attachante, euh, qu'elle soit d'ailleurs chrétienne ou musulmane, sunnite ou chiite, euh, qui euh, eh aujourd'hui euh, se retrouve confronté à un ensemble de difficultés dont on ne sait pas comment il s'en sortira. Liban toujours, eh bien, euh, vu que le contexte est tout de même assez compliqué, je viens de le dire, notamment au sud-Liban, où se concentrent eh bien, les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, euh, en réalité il y a pas mal de villages chrétiens dans cette région... <coughs> Et, euh, et bien les villageois, certains fuient, ont déjà fui vers d'autres régions, euh, parce que évidemment bah, c'est compliqué, c'est dangereux. Euh, d'autres sont restés, parce qu'ils imaginent qu'il leur sera difficile euh, certainement de revenir dans ces villages s'ils si les ont abandonnés. Euh, et donc euh, et bien ils ont besoin d'être aidés. Et la SOS Chrétien d'Orient euh, a recensé 1300 familles en grande détresse. Euh, et a décidé de leur apporter une aide alimentaire. Euh, donc c'est une aide d'urgence aux villages chrétiens du Sud-Liban. Pour nous, c'est indispensable et urgent de, de les aider, dans la mesure du possible, à euh, maintenir leur présence euh, sur place pour éviter que eh bien, ces villages euh, cessent d'être chrétiens euh, avec cette difficulté que j'ai évoquée de la quasi-impossibilité de leur retour en cas de départ, ils seront pris par d'autres populations, notamment chiites, et euh, ils seront donc perdus. D'où l'importance de les aider à rester sur place, en espérant que euh, ces accrochages, ces échanges de tirs sporadiques, pour le moment, ne dégénèrent pas dans une guerre de plus forte ampleur. Euh, tout cela étant, encore une fois, lié au euh, conflit à Gaza, dont on espère, bien sûr, encore une fois, qu'il euh, se termine le plus rapidement possible. Alors, une nouvelle un peu moins dramatique, euh, Riyad accueillera l'exposition universelle de 2030. Euh, donc, Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite qui, euh, avec ce, le prince héritier, Mohamed Ben Salman, essaye de, euh, à tous les niveaux de, de, de vendre euh, une nouvelle image de son pays, d'attirer des investisseurs, d'attirer même des touristes, ce pays qui était assez fermé jusqu'à maintenant. Euh, et euh, donc cela passe notamment par euh, l'organisation de grands événements internationaux, qu'ils soient sportifs ou autres. Euh, L'Arabie Saoudite avait déjà obtenu euh, l'organisation des Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Euh, et cela date d'il y a euh, deux ou trois semaines, euh, l'obtention de la Coupe du Monde de football en 2034. Et donc là, troisième grand événement, euh, on peut dire, Riyad décroche euh, l'exposition universelle de 2030 euh, et peut ainsi se prévaloir de trois grands événements internationaux pour faire évoluer son image. Euh, l'exposition universelle, je vous le rappelle, a lieu tous les cinq ans. Il y a eu Dubaï euh, dans les Émirats Arabes Unis en 2020, puis euh, ce sera le tour d'Osaka en 2025, euh, Osaka au Japon bien sûr, et enfin, la capitale saoudienne qui euh, eh bien, la recevra, l'hébergera, euh, l'accueillera en 2030. Dernière peut-être nouvelle euh, sur l'Egypte, euh, bah, toujours dans le cadre du conflit à Gaza, euh, il y a des blessés bien sûr, beaucoup de morts, euh, quelques équipes internationales médicales euh, qui euh, essayent de faire de leur mieux. Euh, L'armée française est présente avec euh, le porte-hélicoptère Dixmude qui est arrivé euh, fin novembre euh, sur place en Égypte, en tout cas à 50 km à l'ouest de Gaza. Il est amarré à al Arish et euh, vous le savez, ce sont des BPC, des grands bateaux euh, qui ont des, des capacités euh, logistiques euh, avec notamment des salles d'opération... <coughs> une quarantaine de lits, et donc euh, sur cette opération, eh bien, 22 médecins civils étaient présents, dont 16 chirurgiens, 6 pédiatres, euh, l'idée étant de pouvoir traiter les blessés légers, euh, et ceux qui sont plus graves, de pouvoir les transférer après les premiers soins vers des hôpitaux euh, en Égypte. Donc, il s'agit euh, du premier navire militaire occidental à accoster en Égypte depuis le début du conflit, conflit qui, nous l'espérons, encore une fois, euh, eh bien, euh, se terminera le plus vite possible. Un petit mot peut-être sur l'Égypte pour finir sur une, une note euh, euh, plus positive. C'est le pays de Saint-Marc. Vous savez que Saint-Marc a longtemps accompagné Saint-Paul, puis Saint-Pierre. Euh, notamment ensuite à Rome et puis il euh, est revenu euh, évangéliser l'Égypte. c'est le patron de l'Égypte. Euh, il est le patriarche euh, d'Alexandrie et de toute l'Afrique euh, c'est un pays euh, qui était majoritairement chrétien avant l'arrivée de l'islam il en reste beaucoup euh, L'Égypte c'est un très grand pays c'est 110 millions d'habitants aujourd'hui euh, et plus d'une vingtaine de millions de chrétiens donc euh, pratiquement euh, bah, un peu moins de 20%, euh, mais euh, donc dans la région, bah, c'est une proportion qui est importante. La plupart sont coptes orthodoxes, euh, avec une minorité euh, copte catholique, et puis quelques latins. Euh, et ce qui est intéressant de noter, c'est que, euh, eh bien, selon les époques, cela a été plus ou moins difficile pour les chrétiens, parfois très difficile, mais euh, leur foi est restée... Euh, extrêmement fervente, euh, et ils ne plient pas. Euh, leur situation s'est tout de même améliorée après le départ de Morsi, donc les à l'époque où les frères musulmans euh, eh bien, euh, gouvernaient l'Égypte, avant que euh, le maréchal Sissi euh, et l'armée, euh, à la demande de, de la population, je ne sais pas si vous vous souvenez, des soulèvements populaires extrêmement importants, en Égypte, qui euh, demandait le départ des frères musulmans, euh, ce qui a permis euh, à ce pays de retrouver euh, une certaine stabilité, euh, et en tout cas, la baisse de la tension vis-à-vis des -vis chrétiens, très certainement. Alors j'y ai été récemment, et je discutais notamment avec un prêtre euh, orthodoxe, euh, près de Asiout, c'est en Haute-Égypte, euh, et euh, à un moment donné, on parlait justement de la situation des chrétiens, et euh, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de conversions de musulmans au christianisme, alors souvent euh, de manière très confidentielle, très discrète, donc euh, euh, dans les paroisses il y a euh, quelques baptêmes, mais ça reste euh, plus anecdotique, on n'a pas des euh, centaines de milliers de musulmans qui viennent se faire baptiser, parce qu'encore une fois on est dans un contexte social euh, qui rend la chose difficile, dans un pays majoritairement musulman, eh bien, vous ne pouvez pas euh, changer de religion, euh, il est théoriquement interdit de quitter l'islam, euh, l'apostasie est même théoriquement punie de mort, Alors, ce qui n'est pas toujours euh, ce qui se produit, mais en tout cas la possibilité demeure, euh, et puis elle se produit tout de même euh, parfois. Et donc euh, la nécessité d'une très grande prudence, évidemment, d'une très grande discrétion euh, dans euh, ce phénomène de conversion... Euh, alors ça, je le savais, c'est dans tous les pays à majorité musulmane. Euh, par exemple, en Iran, on parle de plus de 800 000 convertis euh, au christianisme, ce qui est tout de même très étonnant dans un pays où, là encore, bien entendu, euh, euh, le, la conversion au christianisme est strictement prohibée, euh, mais cela ne semble pas euh, freiner euh, une espèce de dynamique, un élan vers, vers le christianisme. Euh, et donc ce prêtre me parlait euh, de, du cas de l'Égypte en évoquant euh, une dizaine de millions de musulmans convertis au christianisme euh, en Égypte, ce qui est euh, absolument euh, évidemment étonnant, encore une fois, dans le contexte que je viens d'évoquer. Euh, alors c'est une évaluation parce qu'évidemment, encore une fois, et, ils ne sont pas venus s'inscrire sur des registres, euh, mais ce sont euh, des chiffres a priori, euh, parce que je les ai entendus aussi euh, par d'autres personnes, n'ont pas été inventés, euh, et reposent donc sur euh, ben, des évaluations faites euh, au niveau de, des différentes paroisses, des différents diocèses, au niveau de l'église copte orthodoxe, euh, qui est encore une fois très présente dans ce pays, euh, des musulmans qui euh, euh, sont touchés par le message du Christ à travers différents canaux, alors il y a le Internet bien entendu, avec des émissions qui sont extrêmement suivies, <coughs> notamment d'un prêtre, oh, copte orthodoxe, euh, Zacharias, qui est à l'étranger pour des raisons de sécurité euh, et qui euh, touche vraiment le cœur euh, euh, des, euh, des Égyptiens qui suivent ces émissions, pas que des Égyptiens d'ailleurs. Euh, d'autres intervenants comme le frère Rachid euh, lui qui est un musulman converti au christianisme et qui touche également beaucoup les cœurs dans le monde musulman euh, vous avez ben, grâce à internet aussi ben, l'accès tout simplement à ce qu'est le christianisme, le message du Christ euh, ce qui n'est pas ordinairement accessible euh, en dehors de l'internet dans des pays à majorité musulmane euh, ça c'est le premier élément, il y a aussi des songes des musulmans qui, euh, eh bien, voient le Christ, voient la Vierge Marie, euh, et qui, euh, bah, du coup, euh, se mettent à, à suivre le Christ, euh, et à devenir chrétiens, en tout cas intérieurement. Euh, vous avez le témoignage des chrétiens aussi, euh, égyptiens qui euh, euh, sont au service du reste du pays, qui ont une manière de se comporter de, euh, dans leurs rapports sociaux euh, qui, euh, bah, touchent aussi euh, les gens. Euh, tous ces éléments qui font que euh, eh bien on se retrouve avec euh, un nombre de, de, de conversions euh, en tout cas de, de cœurs qui suivent le Christ euh, de manière assez cachée pour le moment euh, jusqu'à jusqu quand, c'est la grande question mais ça peut être un sujet de euh, réjouissance en ce jour de Noël, encore une fois, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui reconnaissent le Christ comme euh, sauveur et qui sans doute, euh, eh bien avec nous aujourd'hui, en ce jour de Noël, euh, se réjouissent, on peut prier pour eux, et euh, se réjouir, euh, euh, rendre grâce à Dieu pour euh, son action, euh, même si elle est discrète, mais elle est réelle à travers le monde, musulman, et dans d'autres contrées également, euh, ce dont nous pouvons, encore une fois, euh, nous réjouir. Belle fête de Noël à tous encore et à la semaine prochaine pour cette chronique Les Brèves d'Orient.